0: Estudiar el ritmo del corazón es la pasión del doctor Alex Pacheco, quien en esta entrevista nos comparte detalles sobre su trayectoria y nos afirma que la clave del éxito es el trabajo en equipo. Acompáñanos a conocer más sobre este fascinante cardiólogo. Bienvenido, doctor Alex Pacheco. Muchísimas gracias por la entrevista. Eh, quisiera empezar que nos comentaras cuál es eh, tu especialidad, a qué te dedicas tu perfil que haces en esta sala híbrida de
1: los quitar por taller. Hola, muchas gracias por la invitación. Soy Alex Pacheco, como bien dijiste, soy cardiólogo electrofisiólogo. Es el cardiólogo especialista en arritmias, marcapasos y otros dispositivos para insuficiencia cardíaca que se dedica justamente al control de arritmias y ese tipo de cosas. En la sala de híbrida como tal, eh, hacemos eh, diferentes tipos de procedimientos que son afines a la especialidad como son ah, ablaciones que son procedimientos eh, mínimamente invasivos donde se entra a través de la ingle en forma general y se accede al corazón a través de ella con unos catéteres que son como cables largos y por estos eh, se toman eh, actividad eléctrica del corazón se busca los sitios donde existe por decirlo de manera un poco burda pero sencilla eh, como circuito del corazón y se procede a cauterizar esas pequeñas zonas para que pare la arritmia y ya no regrese. Y por otro lado también se realizan implantes como decía de marcapasos, de desfibriladores, de resintonizadores que son eh, dispositivos electrónicos que van conectados al corazón y se dejan por debajo de la piel eh, habitualmente por debajo a nivel de, de, del pecho, por debajo de la clavícula. Eh, ese tipo de dispositivos, bueno, tienen la, 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 la virtud de poder tratar arritmias lentas o bradicardias y tratar también pacientes, como ya he comentado ya también, de insuficiencia cardíaca.
0: ¿Por qué elegiste cardiología y por qué te especializaste en electrofisiología?
1: Uh, muy buena pregunta. Cardiología, en realidad, porque... Eh, eh, bueno, medicina, desde toda la familia que todo el mundo es médico, pero pero cardiología a partir del primer año de la carrera en realidad fue una de las ramas de la medicina que más me gustó y, y era desde antes incluso entrar a en medicina quizás una de las que más me, me atraían. Y ya estando en la carrera en sí mismo, mi primer contacto con la electrofisiología fue igualmente en el primer año y desde ahí me gustó mucho. Y ya cuando terminé y por fin entré a cardiología, fue cuando realmente decidí de forma de manera definitiva y dedicarme a la electrofisiología. Tuve contacto con mi primer marcapaso en el primer año de medicina, por eso quizás fue la, la decisión de irme dirigiendo poco a poco para allá.
0: ¿Cuáles son los dispositivos que más disfrutas colocar o ver o realizar los procedimientos?
1: Eh, las ablaciones, que son los procedimientos para tratar de eliminar las arritmias, son generalmente los que más... Eh, vamos así disfrutamos y todo sin embargo eh, los otros procedimientos aunque parecieran sencillos en realidad eh, pueden conllevar una, una dificultad bastante mayor en algunas ocasiones todo depende del tipo de paciente el tipo de paciente que yo generalmente trato y eso porque como tenemos la clínica de insuficiencia cardíaca pues no es casi nunca un paciente sencillo un paciente con insuficiencia cardíaca requiere habitualmente de los procedimientos más complejos. Entonces es justamente con una sala de este tipo, por ejemplo, la sala de lluvia puede, le puedes sacar muchísimo más provecho, ¿no? Siendo eh, una sala que, que es muy versátil en todos sus usos. Entonces, este, y es por eso que también el tipo de pacientes que yo veo, pues les queda como a nivel de, dedo. ¿no?
0: <risa> Seguramente. Eh, ¿dónde, bueno. ¿Dónde crees que existen los centros más eh, reconocidos en este, en este perfil de, de electrofisiología? ¿Y dónde tal vez tú crees que será un centro de referencia al cual estamos buscando llegar como, como país o incluso como centro particular en este hospital?
1: Existen varios centros a nivel nacional que pudieran tener o que tienen más bien un nivel de electrofisiología muy bueno. verdad. Algunos de ellos serán de nivel público, obviamente, eh, como los grandes centros eh, eh, médicos que pueden existir, pero también existen a nivel privado alguno que otro eh, hospital que repunta fácilmente, la gran mayoría de ellos prácticamente en la Ciudad de México, pero yo creo que aquí es otro, otro centro que puede repuntar de una forma muy importante a nivel nacional. Y como comparativo, yo creo que mi manera de pensar siempre ha sido no compararnos con nosotros mismos, sino buscar afuera. Porque es lo más importante es intentar ser mejor que incluso los que aún no son de afuera. Y, 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 y compararnos y definir si, si podemos mejorar aún más, ¿no? Más que competir entre nosotros, tenemos que competir con ellos. Creo que ese es el objetivo que tenemos que tener. ¿Tú perteneces a
0: alguna asociación médica? En sí, México?
1: Sí, a varias, de hecho. Las principales eh, serían, el ANCAM, que es la Sociedad Nacional de Cardíacos de México, y la SOMEC, que es la Sociedad Mexicana de Electrofisiología y Estimulación Cardíaca.
0: ¿Y cuál es cuál es la posición o cuál es el, el nivel que tenemos desde tu perspectiva, por supuesto, en cuanto a lo que se publica o lo que se realiza en este, en esta especialidad, subespecialidad de electrofisiología, versus tal vez otros centros? De
1: Dentro de la rama de la cardiología, la electrofisiología ha estado o estuvo muchos años limitada sin embargo afortunadamente en los últimos 10 años ha dado saltos exponenciales y afortunadamente porque por la misma razón había muy pocos muy pocos electrofisiólogos siguen sí, habiendo muy pocos para la verdadera necesidad que existe en el país pero vamos incrementando poco a poco y cada vez vamos animándonos a hacer los procedimientos más complejos ¿de acuerdo? antes prácticamente podemos decir que un solo hospital en la República lo hacía prácticamente dos hospitales y ahorita ya podemos decir que son varios hospitales públicos, varios hospitales privados y con buenos niveles de, 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 de procedimientos de complejidad de pacientes y todo este tipo de cosas y en mucho a, antes a pacientes que no podemos hacer gran cosa y hoy en día no solamente porque nos hemos animado, sino porque la misma tecnología nos ha ayudado a poderlo hacer, ¿no? Porque obviamente son procedimientos que requieren altos eh, altos, eh, ¿cómo altos eh, equipos de alta de alta tecnología, prácticamente GPS del corazón, eh, para buscar y localizar los sitios de la arritmia, eh, la, las imágenes de eh, la sala, por ejemplo, que podemos tener igualmente para, para localizar venitas o cositas específicas que necesitamos para justamente ofrecerle esa diferencia en el tratamiento a nuestros pacientes.
0: ¿Qué crees, que, ¿Qué crees que ha impulsado este crecimiento, este desarrollo? ¿Es un tema reciente? ¿Es de algunos años atrás?
1: Yo creo que lleva varios años eh, gestionándose no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial. a nivel mundial es realmente como se ha dado el salto enorme. Porque de ser pocos centros realmente a nivel mundial, no nada más se hablando de México, realmente estuvo una explosión en los últimos años de esta especialidad y quizás es hoy en día una de las especialidades de la cardiología o si sea, la especialidad de la cardiología que tiene mayor crecimiento por año, la cantidad de publicaciones va incrementándose de forma ter terriblemente alta, ¿de acuerdo? Entonces y eso nace eh, pues a una necesidad. Porque antes, como te digo, muchos de estos problemas eléctricos del corazón, pues habían dos que tres cositas que podíamos hacer, pero después de eso ya realmente estábamos limitados. Y hoy en día, en realidad, la capacidad que tenemos para poder tratar ese tipo de enfermedades del corazón es enorme, enorme comparada a 10 años o Enorme, completamente distinto. Y nos hace ser mucho más resolutivos, a veces con cambios radicales, incluso en mortalidad hacia nuestros pacientes, o calidad de vida, o mejoría asintomática increíble de un momento a otro, simplemente por esos cambios tecnológicos que hemos podido eh, 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 usar con nuestros pacientes.
0: ¿Crees que hoy hay más pacientes que tienen algún padecimiento que atender o más bien que hoy? ¿Puedes conocer más sobre esos pacientes o hoy puedes tratar más a esos
1: pacientes? Creo que es una combinación un poco de todos los puntos, porque una cosa es saberlo, pero no saber qué, puedes hacer, qué más puedes hacer con él. En el manejo tradicional pues, te rodeas con dos chochos y se acabó, ¿verdad? En el manejo actual ya sabemos que no solamente es medicamento, puedes llegar a tener cosas que se pueden curar, o cosas que se pueden mejorar de forma radical y a lo mejor los dos medicamentos que lo vas a dejar son únicamente de sostén, pero ya no va a ser intentar controlar, ya va a estar controlada. Es decir, ha habido el suficiente avance en conocimiento, en la detección, pero también en la aplicación de esas terapias. Entonces todo eso ha llevado a que haya incrementado en forma exponencial.
0: ¿Cuál es, ¿Cuál es la posición que tú, que tú funges en este grupo de, del Instituto Cardiovascular de Inundación?
1: Soy el electrofisiólogo eh, del grupo y, y, y en el que está también a, a cargo dentro de la clínica de insuficiencia cardíaca de la parte de electrofisiología. En insuficiencia cardíaca, específicamente, el electrofisiólogo tiene un rol bastante más predominante de lo que pareciera, porque justamente está en el trabajo en conjunto con el cardiólogo especialista en deficiencia cardíaca. Porque muchas veces lo que hace el cardiólogo en deficiencia cardíaca se logra compensar un poco más con lo que hace el electrofisiólogo y viceversa, ¿no? Lo que hace el electrofisiólogo se logra compensar un poco más. O sea, un trabajo realmente en conjunto. Es que ser las especialistas más involucradas en ese tipo de, 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 de enfermedad que es una, es una pandemia claro, cardiovascular. Hablando de pandemias, ¿no? Actualmente. Pero, el, el rol del electrofisiólogo prácticamente es eh, el apoyo prácticamente a la par del cardiólogo, del cardiólogo que es especialista en insuficiencia cardíaca, es decir, es una, una actividad proactiva, proactiva proactivo todo el tiempo, porque el paciente de insuficiencia cardíaca así lo, lo, lo demanda en realidad, porque él cambia todo el tiempo, mejora, de repente se descompensa, hay que hacer algo distinto, y eso te lleva a ser muy proactivo en ese sentido y justamente si aparece algo nuevo, hay que corregirlo, se corrige y todo se estabiliza nuevamente. No dejas que el paciente evolucione como muchas veces por desgracia evolucionaban antes que pudiéramos intervenir nosotros.
0: ¿Cómo te mantienes actualizado?
1: Híjole, cursos, 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 lectura, 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 mucha lectura y, y, y tratar de innovar todo el tiempo que se pueda. Y si hay algo nuevo que sale, como es prácticamente dos o tres veces al año, Aprenderlo y, hacerlo, aprenderlo y hacerlo, aprenderlo y hacerlo, aprenderlo y hacerlo, aprenderlo y hacerlo. En realidad son pocas cosas que van cambiando, pues son pequeños detalles, pero esos pequeños detalles van adicionando que tu procedimiento sea cada vez mejor. Entonces, es lo que tenemos que hacer, siempre irnos actualizando, actualizando, leyendo, leyendo, leyendo. Estar pendiente de todo lo que va saliendo para poderlo aplicar para nuestros pacientes.
0: ¿Cuáles son los centros de referencia que más sigues para mantenerte actualizado?
1: ¿Centros eh, hospitalarios te refieres?
0: Ya sea centros hospitalarios, nacionales, a nivel global, a lo mejor revistas. ¿Qué es lo que más te aporta?
1: Revistas, revistas la Grama y las revistas de electrofisiología, las que se especializan en electrofisiología, prácticamente son unas cuatro o cinco revistas, digamos, las más renombradas, ¿no? Porque en realidad hay muchas más. Y son tanto eh, europeas como eh, este, americanas. ¿no? Habitualmente son las que, las que más de punta tienen. Sin embargo, creo que el echar un vistazo siempre hacia Latinoamérica es bueno, porque Latinoamérica tiene una realidad un poco más parecida a la nuestra y a veces hay cosas interesantes que nacen de ahí, más aplicables para algunos de nuestros pacientes, más aterrizables para nuestros países en algunas ocasiones. No porque no puedas llevar eh, la, la tecnología de punta, pero a veces puedes tener la tecnología de punta y combinarlo con una innovación de este tipo, y la verdad es que la combinación puede ser no solo interesante, sino en extremo favorable para el paciente.
0: ¿Qué es lo que más te apasiona de, de este trabajo que haces, de esta subespecialidad, o tal vez de este centro de minimización en el que trabajo?
1: El trabajo en equipo, porque nunca será lo mismo tratar a un paciente cuando te subespecializas en forma eh, eh, única, cuando tienes una visión global no solamente de otros cardiólogos sino hasta de otras especialidades que te pueden eh, orientar cuando tú estás metido en una sola parte no sé, puedo decir algo el endocrinólogo, el justa manejo para diabetes, el endocrólogo el ajuste manejo para reunión y ese manejo en conjunto enriquece muchísimo y favorece una enormidad a nuestros pacientes porque facilita una recuperación mucho más rápida porque les va mejor sí o sí Sí o sí, es algo que está totalmente demostrado a nivel mundial y creo que este es de los pocos lugares que un trabajo en equipo de ese tamaño.
0: ¿Qué, ¿Qué perfiles forman este equipo? Tú estás como electrofisiólogo, eh, escuché que mencionaste clínica, la, la parte clínica, la ¿Quién más forma parte de este equipo?
1: Los cardiólogos de imagen, ecocardiografías de, de medicina nuclear, de eh, resonancia magnética los intervencionistas, por ejemplo, los, re, los de rehabilitación. O sea, estamos hablando de un tratamiento global, porque están desde el preventivo, tratamiento del problema de agudo y el tratamiento neocrónico para reinstalar a nuestros pacientes en su vida normal. Y aparte de eso están todas las especialidades afines, que son, por ejemplo, psicología, nutrición, este, enfermería, que todo tipo de enfermedades, por ejemplo es súper proactivo, les hablan a los pacientes, ya te tomas la pastilla, cómo te sientes, o sea, están mucho más atentos, están en esos pequeños detalles, que como doctores luego se te van porque estás haciendo mil otras cosas, y ellos están dando el seguimiento al paciente, y saben, están entrenados a detectar, por ejemplo, ciertos eh, eh, signos en de los pacientes, para decir, oye, te estás descompensando, este, algo no está bien, y a lo mejor el paciente dice, ¿tú crees? Sí, bien, y ya cuando vienen, efectivamente, y gracias a ese tipo de intervenciones, por ejemplo, tú puedes evitar el internamiento, porque te das cuenta antes de que realmente se descompuse el paciente, cambias medicación, haces lo que tengas que hacer, y un paciente se vuelve a recuperar, antes incluso de internarse. Entonces, ese es como un aportamiento preventivo dentro de la parte ya de la persona que ya está enferma. No solamente de prevención antes de que se enferme. Si debía estar enferma, prevenir que se vuelva a hospitalizar, que se vuelva a descompensar. Entonces, ese tipo de manejo en grupo, solamente se puede en grupo, no se puede con una sola persona.
0: ¿Hay algún protocolo, un estándar de quiénes son indispensables para este equipo o es una innovación o iniciativa de cada uno de los, de los grupos que trabajan en este sentido
1: eh, Es un poco la iniciativa de cada uno de los grupos, definitivamente, pero sí hay material escrito al respecto sobre cómo deben estar conformados, qué tipo de, 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 de especialistas en general deben de estar. Ahora bien, todo grupo se forma también bajo las necesidades que se mantienen en el lugar donde está Porque no es lo mismo eh, Estados Unidos, Europa, incluso Colombia, por ejemplo, que aquí. Es diferente. La, eh, hasta la forma de pensar la gente es muy distinta. Entonces tienes que adaptarte a todo eso, hasta incluso una la forma de pensar de la gente. Entonces, para justamente que tu impacto positivo sea realmente el adecuado para el paciente. ¿no? no podemos pedirle que tenga una vida, de mismo estilo de, de un norteamericano, cuando el norteamericano de una forma diametralmente distinta, con costumbres diametralmente distintas. Entonces tienes que aterrizar, tienes que verlo, todo eso lo tienes que analizar de alguna forma.
0: ¿Tú tienes una mano derecha o eres la mano derecha de alguien?
1: Eh, vamos a decirlo así: tenemos, somos dos electrofisiólogos. Y los dos somos manos derechas de cada quien. Todo depende de quién tome la batuta en el momento. ¿De acuerdo? O sea, y creo que justamente es un trabajo en equipo, por en petit comité, por decirlo así. Es trabajar en, de dos, porque en algún momento tú te puedes llegar a acordar y decir, híjole, y el otro llega con una idea distinta y se desatora el asunto y se mejoran las cosas. ¿Me explico? Entonces, el trabajo en equipo, incluso no solamente a nivel global del grupo, pero también a nivel individual, me parece
0: lo más sensato. Hay una filosofía que entiende que el médico es como un investigador privado, o es como un analítico de todas las pistas que hay alrededor para saber qué hacer y cómo atender. ¿Tú cómo, ¿Tú cómo te ves y cómo entiendes este concepto?
1: Yo creo que es un concepto en el cual concuerdo en la gran mayoría. Eh, porque partimos no solamente de lo que nos dice el paciente, lo que siente, sino empezamos a hacer investigaciones, que son los estudios que mandamos a hacer para determinar si existe algo más, de alguna forma, ir desmenuzando el problema poquito a poquito hasta que lo tengamos completamente disecado sobre la mesa. Y en ese momento, lo, 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 lo vemos y decidimos qué hacer para poderle ayudar.
0: ¿Qué herramientas son las que te ayudan para esta investigación?
1: Estudios como imagen muchas veces, el ecocardiograma, los estudios de tomografía, resonancia magnética, que es este, que más, la angiografía, aquí mismo en la sala, por ejemplo, la tomografía que se puede hacer aquí mismo en la sala, eh, ultrasonido pero hay infinidad de, de, de aparatos que se pueden tener.
0: ¿Tienes un gadget favorito, un equipo o un estudio sí. favorito?
1: Sí, 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 sí. Dentro de los procedimientos que hacía, sí, que era la cautelización de esas, de las arenas pues en el corazón, hay un, un, un aparato que es como un GPS del corazón, literalmente, que logra localizar en forma tridimensional el, la posición de nuestro catéter dentro del corazón. Y va reconstruyendo, hace una especie como de carcasa, el corazón del paciente, y le va poniendo, con información eléctrica que vamos recopilando, cómo se va activando el corazón, dónde están haciendo en la piedra normal, dónde están haciendo en la piedra normal y eso es, literalmente, navegar adentro del corazón a través de una máquina, en pocas palabras. Y eh, cuando se localiza el sitio que está mal, anómalo, uno se dirige con eso, dice la zona y saca el pulmón.
0: ¿Y qué otros elementos te pueden ayudar como a este, a este uso del corazón? ¿Eso ¿Es un estudio que haces dentro de un quirófano o lo haces previo?
1: No, esto es un estudio que se hace dentro de una sala de, eh, de, que, que tiene fluoroscopía, habitualmente, o lo mejor, con un ambiente tipo quirófano, como puede ser una sala híbrida. En especial cuando son procedimientos complejos, eh, como los pacientes de secaridad, que habíamos comentado, donde los abordajes pueden ser múltiples. A veces necesitamos abrir pequeñas heridas y el simple hecho de heridas, lo mejor es tener un ambiente lo más limpio posible. A veces incluso podemos entrar a la par que los cirujanos, es decir, dependiendo del tipo de paciente, a veces se requiere que abran realmente el tórax o pedazo de tórax para exponernos una parte del corazón y nosotros poder mapear directamente la parte eléctrica. Entonces, para ese tipo de procedimientos, ahí es, sin lugar a dudas, el mejor lugar es una sala híbrida, porque yo voy a seguir necesitando de lo que tiene una sala normal de hemodinamia pero con todas las partes estrictas y versátiles que puede tener una, una sala quirúrgica entonces una sala que realmente es híbrida, como es en este caso, pues se va
0: Cuando estás trabajando dentro de esta sala, tú tienes una posición dentro del espacio que ocupas de manera preferencial o es algo no, que cambia?
1: es algo que cambia con facilidad eh, vamos a decir lo más frecuente es que esté del lado derecho del paciente más o menos en la altura de la índole pero en realidad puede estar en la altura del cuello puede estar al lado izquierdo puede estar en la altura del hombro puede o sea depende mucho qué de es lo que vaya a hacer incluso a nivel del pecho si es el, como el último caso que te comenté entonces realmente es muy móvil
0: y en estos procedimientos que cambian, trabajas de la mano con un cirujano, con un intervencionista, con quienes dependiendo Dependiendo de
1: lo que, lo que vaya yo a necesitar, pero eh, por ejemplo, uno de los procedimientos quizás donde más podemos sacarle provecho a un cirujano como tal, son procedimientos de alto riesgo, en donde podemos, por ejemplo, extraer cables, entonces hay que extraerlos y podemos tener unas complicaciones graves es tener rupturas, ¿de acuerdo? Rupturas a veces de corazón, a veces de vaso, a veces de lo que tú quieras. Y necesitas tener un cirujano a la mano para que justamente, si eso llega a suceder, que afortunadamente es poco, pero si llega a suceder, pues tenerlo a la mano para que se corrija de forma inmediata, ¿de acuerdo? Y también por ahí, por ejemplo, te puedo decir, imagínate que tú estás en un procedimiento que normalmente iba a ser todo a través de la piel y tienes una complicación de este tipo. Necesitas abrir para poderlo corregir se corrige, pero ya abriste. Si no estás en un lugar adecuado, te, expo te expones al paciente a infecciones a, a muchas otras cosas. Pues no es lo mismo.
0: ¿En qué porcentaje te apoyas de las imágenes que probablemente son imágenes del de tomógrafo, de la resonancia?
1: 100%, 100%. Yo no puedo vivir, no puedo trabajar sin las imágenes. Si yo no tengo imágenes, yo no puedo trabajar. Yo dependo de esas imágenes y esa tecnología para poder usar.
0: ¿Cuántas imágenes normalmente puedes utilizar en un procedimiento?
1: Híjole, lo que pasa es que habitualmente como son de construcciones tridimensionales te diría una, pero voltearla a la cuantos veces quieras, 360 grados, 360 imágenes. Bueno, y 360 de un lado y otros 360 hacia el otro arriba, abajo.
0: Sí, escuché por ahí que a ti te encanta una luz azul en la sala. Así es. Porque, para qué te ayuda esa luz azul?
1: Pues, relajación, se trabaja más a gusto.
0: ¿Tiene un beneficio realmente clínico en lo que percibes o?
1: Eh, te ayuda mucho a la concentración porque te, te, digamos que la luz que emite la pantalla que estás viendo eh, se ve, se ve aumentado, por, decir, por decirlo así, porque el resto de la sala está no en penumbra, porque no estamos en penumbra, pero con una luz más tenue y esto que te permite una mayor concentración hacia, hacia lo que estás viendo tú.
0: ¿Cómo es que tú te integras en este equipo? ¿Te invitaron? ¿Ya conocías al resto del equipo? ¿Eres un pionero?
1: Conocía a parte del equipo, eh, me considero pionero. Pues no, no sé si decir mucho o lo mismo, pero no, no lo sé. Pero, pero me gusta innovar en muchas cosas. Y al conocer el equipo, que parece que tiene un poco la misma visión que yo en ese sentido, que no se queda inquietos, que quieren siempre estar avanzando y avanzando, y ellos me ofrecieron la oportunidad de venir, y que.
0: Son un equipo joven en general. ¿Qué, ¿qué crees que es el ingrediente eh, que hace este éxito entre ustedes? ¿Es la juventud? ¿Es la pasión?
1: Yo creo que es la mentalidad. Porque pues eh, todos somos una muy abierta, Aceptar los comentarios fácilmente del otro, aunque no sea de tu misma especialidad, y eso nos hace mucho más receptivos en muchas cosas, porque puedes tener 50 años, 70 años, 20 años, 15 años, pero tienes una sensibilidad receptiva, te hacen mucho más afín a nosotros, porque existe comunicación, y tener comunicación eso facilita muchas cosas.
0: Dentro de, dentro de esta experiencia que has vivido, eh, ¿podrías compartirnos algún caso que te haya tocado el corazón, que te haya dejado un aprendizaje?
1: Un caso, un caso de éxito muy 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 interesante y muy, y muy representativo, muy representativo del de trabajo en equipos sí de hecho, yo quería varios casos en realidad. Pero vamos a decir uno donde yo estuve activamente como tal, porque hay unos donde no, no tengo que meterme tanto yo porque es más de otros, vamos a decirlo así. Pero uno donde yo estado activamente, son, es un paciente que se había llegado con una endocarditis, una endocarditis, una infección del corazón, ligada a un marcapaso que se le había puesto unos años antes y eh, se le tenía que operar y quitar todo y, y aparte, reconstruir la válvula del corazón que estaba, que estaba dañada. Y, y se platicó un paciente que necesitaba además el marcapaso, pero con la infección no tan activa no se podía volver a implantar en la forma tradicional de marcapaso. Entonces se operó, al salió todo muy bien, se cambió la válvula y se le puso un marcapaso, digamos, por fuera del corazón. Y ahí justamente lo que decía comunicación con los demás es se le puso un marcapaso por fuera, pero esos marcapasos pueden llegar a tener, vamos a decir, problemas por, la por el tipo de, de estimulación que tienen y sobre todo en personas mayores, como en este caso. Entonces eh, se le comentó al cirujano que, que, que se podía en algún momento dejarlo así mientras la infección se viera en su totalidad, y ya que la infección hubiese sido viera en su totalidad, nosotros, como electrofisiólogos, le volvimos a implantar otro marcapaso o otro cable para complementarle, en vez de que se quede con un solo cable, los dos cables que habitualmente son los que tienen que ir, y eh, ponérselo en, en, el sitio, en el sitio habitual, desde el otro lado fue pues, donde lo tenía el previo. ¿no? Y se operó, se le puso el, el marcapaso y como habíamos predicho efectivamente, empezó a tener un poquito de disminución de la función de su corazón entonces esperamos los, los, el tiempo necesario como tal para que se haya infección y tomando el mismo cable que tenía el marcapaso que le había puesto el cirujano lo conectamos a la fuente del, del marcapaso en el sitio distinto que habíamos escogido y ahí mismo pusimos el segundo cable y de esa forma quedó el marcapaso como si fuera de los cables como, como habitualmente debe de ser y el hecho de hacer eso recuperó completamente su función normal y el paciente ahorita está como si nada. Eso sin duda es como algo super
0: guapo. <risa> <risa> sí, y, y seguramente también has tenido casos que no han sido probablemente eh, los más emotivos, pero seguramente sí retadores. ¿Qué, qué, ¿Cuál es el mayor desafío que has tenido en, 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 esto, en este tiempo trabajando en esta
1: sala? de quizás de los más de los rotadores son eh, taquicardias, que son muy, muy rápidos, muy rápidos de la parte baja del corazón, o sea, son taquicardias ventriculares que pueden llegar a ser mortales en, en, en una persona con, con un corazón en insuficiencia cardíaca, o sea, con una función disminuida que estaba permanentemente contactable, contactable, contactarle, y que este, evidentemente estaba poniendo en riesgo la vida de la persona e, y fueron prácticamente seis horas, seis horas de intervención o sea, una intervención larga, una intervención que es compleja, que requiere muchos tipos de abordaje, no solo por la pierna sino por debajo del, del esternón, picar directamente el corazón o sea, son, son un abordaje muy, 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 y largo y, este, y afortunadamente todo salió muy bien y por ahí sigue esta persona muy bien Coliani, pero pero definitivamente quizá de los más retadores
0: ¿Qué, qué crees que le, que le hace falta a, a, a México? ¿Crees que le hace falta algo para estar a un nivel de primer mundo como lo consideramos muchas veces? ¿Crees que estamos en los primeros niveles en Latinoamérica? ¿Cómo es tu perspectiva?
1: Yo creo que estamos en buenos niveles, pero eh, por grupos. Es decir, no es, no estamos jalando parejo aún. Quizás es la parte que quisiera des, decir. Es decir, hay, hay grupos jalando muy bien, hay grupos con muy buen, muy buen, excelente nivel, pero también hay esfuerzos aislados que nunca van a, se van a comparar a esfuerzos de grupo. Y yo creo que si todos empezamos a jalar más parejo en ese sentido a más parejo, nuestro nivel puede ser mucho mejor de lo que tenemos a pesar de que no es malo pues, a pesar de que no es malo puede ser mucho mejor
0: ¿Qué es lo que más te apasiona de, de este trabajo en equipo y tal vez de esta especialidad?
1: Eh, los retos los retos justamente el trabajo en equipo te, te lleva muchos retos porque eh, Tienes un, un, pues, una, un le llegas a mucho más número de pacientes para empezar, más número, más experiencia, más dificultad y más variación entre los pacientes. Y eso siempre va a ser reparado porque ningún paciente es igual. Y el tener además la perspectiva de otros, de que si tú haces esto puedes descompensarlo del otro. Tener cuidado en todos esos pequeños detalles, Creo que es lo, 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 lo más interesante que puedo decir de un trabajo antiguo. Que eh, tu visión se vuelve mucho más global sin perder la perspectiva. Tú, como subespecialista, de ver realmente e intentar proteger la parte que más te corresponde, pero sabes que no puedes descuidar todo lo demás. Porque los demás están ahí para vigilar todo, pero en conjunto, justamente, se puede hacer algo. ¿Cómo describirías al doctor
0: Alex Pacheco?
1: como alguien extremadamente inquieto, <ríe> muy movido, este, me encanta la tecnología y qué bueno porque estoy en la mejor especialidad para eso, me encanta la tecnología y me gusta mucho eh, ver la versatilidad de ella, aplicarla en diferentes formas, vaya por ejemplo cuando te da un manual y tú lees un manual de un aparato, habitualmente lo que hace uno es buscar y quedarse con el manual. Yo leo el manual y luego le intento buscar aplicaciones de otras cosas que vienen de otros, de, de otros a lo mejor de otros aparatos, pero intento aplicarlo en ese mismo aparato o intento mezclar todos los aparatos, o sea, y eso creo que a mí me ha ayudado muchísimo a entender mucho mejor este mundo tan distinto como las habilidades. Eh,
0: ¿En este mundo de, de tecnología crees que tienes todo lo necesario en estos en este centro quirúrgico donde trabajas ahora?
1: Yo creo que tengo lo que está de punta hoy en día, pero voy a hacer un comentario, nunca va a ser suficiente porque siempre vamos a querer más, ¿no? Pero justamente aquí es una forma en que me permite que si sale de nuevo lado lo puedo tener, lo puedo buscar, lo puedo... lo, puedo, lo, lo, lo voy a tener a la mano, ¿sabes? o sea, no me voy a quedar nada más con lo que tengo, sino que puedo, como te dije al inicio, tienes innovaciones todos los años, dos, tres innovaciones por año, es muchísimo. Entonces, si tú no tienes la capacidad de poderte adaptar a esos cambios, te quedas estancado en uno solo, después de tres años ya te quedas obsoleto. Entonces, estar en un lugar que te permite que poco a poco esa tecnología cambie, la misma tecnología de hoy ya no va a ser la misma que en tres meses, que en seis meses, que en un año. Entonces, tú, tú te puedes ir adaptando con él te va a facilitar tu aprendizaje y te va a facilitar que puedas aplicarlo con tus pacientes y que veas todo el beneficio posible.
0: ¿Crees que en unos años tu forma de trabajar ahora será radicalmente diferente o se ha conservado algo en esa trayectoria que llevas de cómo atiendes a los pacientes?
1: Yo creo que tiene siempre una base, el trato directo del paciente eso no cambia gran cosa, esa es tu personalidad con, la, pues, con, con, con tu paciente, ¿no? pero el abordaje puede cambiar, la manera de verlo puede cambiar, la manera de prioridades del tratamiento puede cambiar según lo que tú vas viendo, tanto experiencia tú propia obviamente, pero también experiencia de otros grandes grupos y grandes centros en salud mundial que dicen, ok, esto sí se hace, todavía se hace, pero primero tenemos que hacer un pasito antes esto, por ejemplo, para que sepamos si este paciente realmente va a tener un beneficio muy bueno o más o menos ¿de o de plano sabes que si esto sale completamente negativo no mejor no ofrecerlo porque realmente el beneficio será poco pero eso es va en conjunto con la base de, de los conocimientos de, la, de las especialidades y con eso te vas dando cuenta qué es mejor y qué es, no, es, no es tan bueno o sea si hay un boom intentas y se ve y se demuestra y todos van a mejorar de alguna forma pero algunos mejoran más y eso es en donde empieza a decir, ok, los que mejoran más, los que más es el beneficio. Y los que no mejoran tanto, ¿qué pasó? Y es ahí donde empieza a les y decir, ah, ok, estos pacientes, hay que buscarles tal o cual cosita para justamente llegar a ese beneficio mayor que tenían nosotros. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que cambia con el tiempo. Eso es el conocimiento que va cambiando y por eso no te puedes quedar atrás. Y muchas veces, por lo menos en el caso de mi especialidad, son los avances tecnológicos que de alguna forma te ayudan a dar ese paso de más para poder darle algo mejor a ese paciente.
0: En tu, en tu especialidad, subespecialidad, ¿qué porcentaje es clínica y qué porcentaje es intervención? Procedimiento?
1: Híjole, yo creo que es algo bastante balanceado en realidad. Eh, es, y depende qué tanto la lleves tú. A mí me gustan los dos. Porque me gusta ver al paciente desde la consulta, conocerlo ahí y, eh, si es necesario, realizar ese procedimiento ahí eh, a la misma persona. Entonces, pues a mí me gusta que sea equilibrado, porque de alguna forma tienes por el antes, durante y después. Yo diría que más o menos
0: 50-50. ¿Has tenido pacientes que, que llegues a extrañar, tal vez por lo que significaron en tu carrera o en tu vida, y que seguramente.?
1: No sé, su problema se resolvió y ya no tienen que volver con Sí, <risa> varios <risa> sí, 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 sí Sí Pues eh, sobre todo pacientes que... Me acuerdo de una chica con, que tenía, tenía muchos cables adentro del corazón porque no que ir razón, se le que dejar, ¿no? Y finalmente ya, yo, yo le decía, yo, yo le decía, broma ya tienes tu corazón como un basurero ya tienes lleno de cosas ya no tenemos donde más poner más y necesitas un marco paso Entonces, eh, fue difícil convencer a una chica joven, esa una chica joven, y este, la sometimos al procedimiento, necesitamos todos los cambios, todos todo los cambios, y dejamos únicamente los nuevos como nada, como lo necesitamos. Pero fue un procedimiento largo, fue difícil, fue un procedimiento no solamente digamos, en el momento de la operación, sino... En el antes la preparación, el después la recuperación y todo. Pero finalmente, es un de que vi prácticamente durante un año y medio y ahorita pues me ve cada dos años. Para no, mantenimiento Ya hemos hecho vuelta amistad, además. Ajá.
0: En una palabra, electrofisiología es..
1: Es la mejor especialidad. <risa> es la rama de la cardiología con mayor innovación en la actualidad que está reinventando el manejo de una parte de la cardiología de que había estado olvidado desde mucho tiempo, que son las ¿En cadenas.
0: ¿En, ¿En qué posición viene la electrofisiología para, a lo mejor, un tratamiento? ¿Es primero la clínica? ¿La electrofisiología te ayuda justo ahí? ¿La entrofisiología está en la cirugía? ¿Está ¿Cuál es su punto así como más interesante?
1: El más interesante es que de todas las especialidades es la más versátil. ¿Por qué? Porque está con los clínicos, los cardiólogos clínicos o con los cardiólogos de suficiencia cardíaca. Está con los intervencionistas. Porque los intervencionistas, por ejemplo, meten un infarto agudo en la arteria pero siempre hay un infarto al final de la y hay una zona dañada y esa zona dañada queda con cicatriz y esa cicatriz puede alargar larga producir terrible, por ejemplo, ¿de acuerdo? o se bloquea y necesita más capas cosa más sencilla. Está con los cirujanos sí o sí, de hecho hay procedimientos perfectamente bien descritos que se hacen mitad cirugía y mitad de procedimiento. Está con todos los de imagen, imagen Tomografía, resonancia magnética, fluoroscopía, no se diga, eh, ecocardiograma, que es el ultrasonido del corazón, e incluso nosotros hacemos ultrasonido del corazón, dentro, dentro del corazón, no por fuera, por dentro, por alguna no zona específica. Y está eh, con los de rehabilitación. ¿Por qué? Porque muchos de esos pacientes, eh, sobre todo los que no son cosas, vamos a decir, relativamente sencillas, que no, que no requieren algún tipo de rehabilitación, pero la gran mayoría de los pacientes complejos van a requerir como cualquier otra parte de la rehabilitación. Entonces estás preguntando de la qué estás haciendo, cómo vas, es decir, creo que dentro de todas las subespecialidades de cardiología es de las que más versátiles son porque tienen un poco de todo, además de lo propio. Por eso me gusta.
0: Súper interesante. En, en, esta, en esta experiencia que estás trabajando con, con esta sala híbrida, del Centro Híbrido de Miño inundación eh, ¿cómo describirías en una palabra esta experiencia de trabajar en esta sala?
1: ¿En una sola palabra? Yo ¿No es que soy un chavero. <risa> <risa> eh, fantástica. Fantástica. Fantástica en todos los sentidos, se en lo como experiencia personal, como experiencia como médico en sí mismo, como experiencia con el personal que hay, porque la verdad es que la gente que trabaja aquí no solamente es muy capaz, sino es buena gente, pues.
0: Sí. ¿Te gustaría trabajar en algún sitio? ¿Has soñado con después de que brincar a otro lado?
1: No, por el momento estoy bien.
0: ¿Crees que hay un sueño que te haga falta cumplir?
1: Sí. Yo creo que, que, que sí y creo que el sueño es que, que tengamos centros de referencia de gran impacto en nuestro país y este puede ser uno de ellos nos falta crecer un poco más pero tenemos todo para hacerlo.
0: ¿Cómo debe ser ese impacto? ¿Cómo obtendrás ese impacto desde tu perspectiva?
1: Con resultados con, eh, con innovación o un una, una combinación de los dos, resultados con neurociencia. De hecho, no
0: ¿Resultados te refieres más a estudios científicos? ¿O son resultados parte? en estadísticas?
1: No. Eh, no pues, es parte de todo, porque un médico no puede quedarse tampoco únicamente por decir sí que es haciendo h. Eso no, no es un médico. Tiene que tener la curiosidad de seguir investigando, de seguir buscando, de revisar sus propios números de buscar dónde pueden mejorarnos, porque a lo mejor yo puedo tener un excelente número, pero si no me pongo a realizar mis propios números, no me voy a dar cuenta que a lo mejor los puedo mejorar aún más. Entonces será muy, muy autocrítico y es parte de todo lo que tienes que seguir haciendo y de utilizar. ¿Tú escribes? Escribo.
0: ¿Y los temas sobre los que escribes, crees que han sido eh, referencias para justamente lograr este impacto en los damos.
1: Eh, sí, no sé qué tanto porque no. ahora sí que de esa forma no tengo mucho cómo medirla pero he estado también en centros de formación y, y sí, he estado en los mismos centros de formación y eso es muy interesante porque el cambiar la visión eh, de las arritmias a estudiantes o a residentes puede ser muy, muy ilustrativo hasta para uno mismo a veces el momento que tú explicas algo, intentarlo explicar de una manera más sencilla, después de todo lo que tú pudiste haber leído en 40 artículos, intentarlo decir algo muy pequeñito, puede ser complejo, puede ser hecho lo más complejo. Y darte a entender. Pero el momento que tú lo explicas, tú vuelves a aprender a ir, y, vuelves, y, y te vuelves más curioso. Y, y sigues escribiendo en buscar. O sea, yo creo que este es algo que nunca hablas de parar. Y el hecho de tener esa formación continua, formación continua, formación continua, eh, eh, creo que me hace tan, tan apasionante. De, ¿De,
0: ¿De qué otra forma crees que se puede contribuir en este impacto para el desarrollo?
1: Educación, educación, pero no solamente educación hacia otros hacia, hacia médicos, educación al paciente, educación en general, eh, signos de alarma, los signos de alarma son muy importantes no solamente en cardiología, en cualquier otro tipo de especialidad. Conocer, como cultura general de nuestra población, que conozcan los puntos que son de cuidado. Lo, 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 lo típico. Si tienes un dolor en el pecho que te aprieta, que te corra el cuello, bueno, estoy cuidado. Puedes estar si un infarto, por ejemplo. Si tienes el discoteño en el pecho que no, no para, y te, vamos, te va a pasar a mi tienes una taquicardia. Tienes que atenderte. No sabes qué taquicardia es. O incluso, como decía otras una pequeña abuela que sientes en tu pecho, pues tampoco es normal. Entonces tienes, tienes que saber esos pequeños signos. Y es quizás ahí donde nos, la educación a nuestra población tenemos que ser más los
0: ¿Crees que hay un alto porcentaje de casos que atiendes que se pudieron haber prevenido y detectado antes?
1: Sí, muchos. Muchos, por desgracia tengo así muchos. Muchos, y, y, y la gran mayoría es por desidia, por desgracia, ¿no? somos muy desidiosos y, y dejamos pasar y, y sí me dio, pero estoy en el me aguanté y se me pasó, y al rato otra vez, y me aguanté y se me pasó, y a la quinta vez que Dios me dio el dolor, realmente se me cayó. si hubiera llegado la primera vez, quizás no hubiera tenido que faltarse, ¿te Y es por desgracia algo que se repite, creo que cada vez menos. Creo que cada vez menos, es el es que tenido, pero, pero aún así sigue pasando mucho.
0: ¿Al mexicano le gusta sufrir por naturaleza?
1: No sé si es a sufrir o alguien te de lo y que le cuenten algo.
0: Okay. Has visto, me imagino que también pacientes de otra nacionalidad, otra cultura. ¿Ves diferencias en la reacción ante un diagnóstico? Versus atender a otra mm. cultura?
1: Sí, algunas diferencias sí, el, para algunas eh, culturas, como la nuestra, se nos da mucho acudir en algunas cuestiones a con el chamán, por decirlo así, ¿no? Y en otras culturas se eh, acuden, digamos, habitualmente, habitualmente porque se pueden desechar de estos lados, de forma un poco más temporal. Depende mucho del nivel cultural que tenga una persona o a las creencias que pueda tener la misma persona.
0: Okay. Volviendo finalmente a ese tema de la sala de la sala Libre en la que tú estás trabajando, ¿cuál es tu parte favorita de esta sala? ¿Qué es lo que más disfrutas?
1: ¿Qué es lo que más disfruto? La adaptación de, todo la de toda la tecnología que yo uso en un solo lugar sin que me esté Imaginás si que no son dos aparatitos, sino un montón de aparatos. Y cuando estoy en una sala grande, que aparte de 20 interconexiones, que puedo tener todo sintetizado en una, cuando mucho dos pantallas, para mí es un grandísimo cambio. Anteriormente, este tipo de procedimientos, yo tenía 6, 7, hasta 8 pantallas. Y lo tengo resumido prácticamente en dos. Entonces, para mí es un gran cambio. Es un gran, 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 gran cambio. Ok.
0: Eh, ¿Crees que hay algo más que, que pudiera tener esta sala para darte un mejor, una mejor no sé, eh, que te permita mejor desempeño?
1: Versatilidad. Una de las cosas que me gusta es el cambio. ¿Qué? Es que a me da igual, no me pasa nada del pecho, no me pasa el ojo izquierdo. No. La versatilidad que me permite la sala es importante. Porque me permite hacer el abordaje que se me antoje o que necesite el paciente. Sin tener que limitarla porque en la sala X o Y no me permite tanto sucesivamente porque no final lo suficiente la pantalla, por decir algo, ¿no?
0: ¿Documentas eh, los procedimientos? Todo. ¿Para estudios futuros? ¿Comparas? Todo. todo.
1: Todo. Todo. Siempre.
0: ¿Y qué crees que, que podríamos hacer, pensando como, obviamente, fabricante, no? ¿Qué crees que podríamos hacer para ayudarte a que esta experiencia sea todavía mucho más fantástica?
1: Mm. A mí me gustaría más conexiones para conectar más pantallas. Lo <risa> <risa> que pasa es que si uso, uso mucho, muchas pantallas y muchos aparatos distintos. Y a veces dos o tres conexiones a veces puede no ser suficiente, y ser pues un también y otro monitor, por si yo pudiera tener una combinación mucho mayor de todo ese tipo de cosas la, la pantalla que tengo ahí se me dice que sería suficiente y, a pesar de que se mueve y que tengo mucha desertividad y eso es un pequeño detalle, es muy personal yo lo luego cuando me desabatones que tengo mis dientes entonces nada más un poco más de acercamiento lo voy a tener un poco más de acercamiento a la pantalla a veces yo busco detalles muy pequeñitos Estoy buscando medio, medio acercándome un poquitito para ver. Pero fuera de eso, de realidad a mí me parece un excelente sal Ah, no. Me encantaría, ¿sabes qué? Mandiles con los que se ponen al pecho. Eso sería increíble. Ok. Mandiles de plomo.
0: El vidrio plomado no es lo mismo.
1: Un vidrio, bueno, pero el vidrio plomado es una pantalla que pones aquí. Sí. Esto es de listas con eso. Y ah. ya no lo cargas tú.
0: Ah, ah, ok. Ok. el pecho.
1: Sí. Se mueve contigo.
0: Sí. Es muy sí. sí. interesante. Muy bien. <ríe> muy bien. Eh, para la audiencia que te escucha, ¿hay algún mensaje que quisieras darles sobre justamente toda esta experiencia y, y un mensaje también sobre cómo pudieran llegar a cumplir a lo mejor este sueño de estudiar una especialidad de epopisiología?
1: Te voy a contestar primero la, la última. Yo creo que el sueño de cada quien siempre es factible y lo que Y a veces tú puedes tener una meta inicial y cambiarla en el camino porque te gustó más, porque te interesó más. Pero nunca y te el de a la seguir avanzando. Y mientras lo tengas como una meta, lo puedes ver. Eh, para la audiencia en general, eh, para las personas, este centro es un centro de excelencia, tiene muy buenos médicos, muy buen nivel. Hay muchos centros en México que lo tienen igual. Y la diferencia es quizás el equipamiento que podamos tener que nos van a ayudar un poco más.
0: Ok, muchísimas gracias. Eh, ¿Algo más que quieras agregar?
1: ¿No? Entonces, que <risa> 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 Muchas
0: gracias. Voy a parar la grabación. No te olvides de compartir este podcast. Estoy segura que será de gran interés para muchas personas. Comparte www.ketinge.com-lat y a través de tu plataforma de streaming favorita. Podrás encontrar más información sobre el tema en ikme.mx y en la descripción de este podcast.